0: Y, y, y le damos paso a Sandra ¿Cómo bueno, lo estás vivenciando Marco ¿Estás llegando mira, por ahí esa plata? Primero, bueno, eh, lo que hubo fue muy,
1: mucha interacción porque todo lo que quisimos hacer o el gobierno quiso hacer eh, en las tres patas es decir, empresari empresarios pymes bancos y gobierno eh, fue totalmente obturado se puede decir eh, por los bancos que a todos decían que no. Y si no te decían que no, te ponían, este, no te daban lo que se había pactado o, o te quitaban eh, si tenías un descubierto o una venta o un crédito por venta de cheque, te, te lo descontaban ya de ahí. Otros casos los bancos daban créditos a 90 días. Recordemos que el dinero que liberó el Banco Central para los bancos era de los encajes. Y bueno, le explicamos a la gente, Federico, los encajes no pagan tasa a los bancos. Es decir, que ellos iban a prestar al 24% a la empresa, es decir, que recuperaban un 24%. Y después te cobraban un gasto sobre el monto total fijo entre el 2 y el 3%. Como siempre, viste... Este, ahí tenés el inconveniente de que siempre hay un ganador neto que es el banco segundo que no te da lo que habíamos pactado que eran las 12 cuotas al 24, algunos bancos te lo daban con el obstáculo que te pedieran fianzas o garantías adicionales eh, frente a esto lo que se hizo el gobierno actuó más rápidamente y en comunicación con las pymes, que eso fue lo, lo positivo y decidió soslayar el tema de los bancos y hacer una ATP vía AFIP eh, dando los, el 50% de los últimos sueldos netos pagados en febrero eh, vía esta nueva eh, modalidad que la da directamente el gobierno eh, a la mayoría de nosotros, lo digo todos le ha llegado ya la conformidad y los montos que se van a pagar así que creo que Pronto, en esta semana o la próxima, máximo se liberarán los fondos para abril, del mes de abril, ¿no?
0: ¿Cómo lo sintieron eso? ¿Fue un alivio o, o de repente? No, es también parte. Mirá, ¿viste cuando
1: River hace un gol a boca en la final de la Libertadores? perdón, sí, sí. Eh, ya estoy denotando bueno, fueron las pibes cuando cuando vimos que no teníamos que pasar por los banco, un alivio total y bueno eh, estamos sinceramente conformes por ese lado y obviamente tenemos otros puntos para charlar, que si quieren lo charlamos ahora o más tarde, pero en cuanto a la pregunta específica tuya eh, te puedo asegurar que fue un alivio muy fuerte y que se haya tomado esa decisión fue una decisión muy audaz, ¿no? donde corrió a los bancos de la problemática de, 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 de percibir los sueldos de los trabajadores, de las pymes que estamos sin despedir porque no lo queremos hacer, por lo menos yo estamos hace eh, prácticamente 45 días sin producir, sin vender y sin cobrar Después hay otras problemáticas si siquiera la hablamos de, después que sigue en el mundo financiero, ¿no? Pero el tema específico que me preguntaste, sí, alivio
0: total. Y hasta te diría, en ese aspecto tenemos que dar las gracias que nos escucharon. ¿Cómo lo ves, Marcos, la salida de, de esto? ¿Cuándo estimás vos los plazos? Eh, cómo, ¿Cómo verías vos la salida de esta situación en materia económica y productiva, más que nada productiva? Sí, bueno, primero bueno, hay que pasar este, este momento, yo pienso que,
1: este, que lo primero que tenemos que hacer es eh, pagarle a la gente, la gente tiene que vivir, eh, obviamente eh, la parte más difícil va a ser el día después y yo siempre dije desde el primer día que había tres cosas para hacer. Lo primero que no se corte la cadena uh -huh. de pagos, lo segundo es pagarle a la gente y lo tercero es el día después. Sin lo primero y lo segundo uh -huh. no hay día después, porque vos imaginate, un corte de ¿Verdad? cadena de pago, el día después, con el banco que no te da más crédito, fuera del circuito financiero y con los proveedores gritándote porque vino el cheque de vuelta uh -huh. y con la gente en la puerta porque no le pagaste los sueldos, no empezás más. No empezas más. Entonces bueno, se soslayó el tema de los sueldos y sigue el, el, por eso ya voy al segundo punto, sigue el problema de los bancos. Para mí, yo, nosotros habíamos hecho unas varias propuestas desde la Mesa Nacional Unidad PyME donde estamos más de 50 organizaciones, entre ellas las dos que yo pertenezco, pero bueno, está ahí también, bueno no te voy a decir todas las que hay pues son 50, pero nosotros lo que propusimos es como si fuera correr todo un mes una posibilidad, como si fuera que la fecha de los cheques, como por magia, por lo que decía 30 de abril pasa 30 de mayo, o una opción mucho más siempre, dependiendo de los bancos lamentablemente, la más lógica era darle un crédito, un descubierto inmediato por 90 días al liberador de, todo, de los cheques, para que lo pueda cubrir al 24% anual. Es decir, si lo cubría el día 90, un cheque de mil iba a salir 106. Pero que el, todo lo, que el banco pague todos los cheques librados. De esa manera no iba a haber cheques rechazados, de esa manera todos cobraban, y de esa manera este, no tendríamos el problema que tenemos hoy que eh, además de haber vendido mercadería, que hayas librado cheques al tipo que le diste la ma le compraste la materia prima, hoy esa mercadería la tenés en el mostrador porque los negocios están cerrados. Y en el tendido te cuento, porque esa mercadería no es eh, harina o azúcar que la vendés cuando abrís. La vas a vender el invierno y el año que viene si no es moda, porque si es moda tampoco el año que viene, la tiene que salir a reventar. Entonces pienso que el tema cadena de pagos, y el eh, que está rota, pero ahora bueno, dieron nuevas medidas positivas, lo banco central donde se puedan redepositar, tiene que solucionarse definitivamente y hacer que el pago se realice sí o sí del cheque. ¿no? Y después, como lo veo, bueno, eh, con esos dos puntos más o menos subsanados, el día después va a ser difícil porque va a haber una caída de demanda muy fuerte. Eh, creo que la solución es que se sigan pagando desde el día 1 de apertura, ¿no? Eh, 60 días, 75 días, calculamos nosotros la nómina salarial, entre 2 y 3 meses, y dan una inyección fuerte de capital de trabajo como para que se empiece a, a poder trabajar porque estás totalmente erosionado ahora. Este, como para poder empezar y otra cosa que es muy probable que se trate en el Congreso es que esa la moratoria que fue una excelente ley de moratoria sí. las facturas eh, era la moratoria era hasta la, todos los eh, lo impago hasta noviembre del 2019 se extienda al 30 de abril o eventualmente al 30 de mayo de este año como para que estos meses eh, con un verano malo que pasamos, que ya en marzo estaba vislumbrando mejorías, por lo menos en nuestro sector, después se cayó todo, así que sé que lo van a tratar. Eh, eh, que La intención es que se extienda la fecha moratoria. Con ese combo, este, con mucha paciencia y sacrificio, pienso que se puede llegar a salir. Eh, porque en nuestro rubro particular, eh, vos pensás que va a haber una administración del comercio que la va a hacer todo el mundo porque no hay dólares el espíritu es que trabajemos todos con, eh, con lo que produzcamos acá y además eh, los 3000 mil millones de dólares que en el 2017 se trajeron en los aviones de compras hechas fuera del país van a bajar prácticamente a cero no eso nos va a ayudar pero esta, tiene que estar siempre la demanda
2: Marco, yo te escuchaba atentamente, hablaste de, de los bancos, ¿no? del de de, tema de los créditos. Eh, recordemos que ahí también estuvo la política del Estado presente, sí, eh, porque, digamos, mediante el decreto 326-2020, este año que se dio dentro, dentro, dentro de este contexto del programa de asistencia a pymes, ¿no? que el gobierno fue cuando decidió ampliar... Eh, una suma de mil millones de pesos ampliar, no, crear, construir el Fondo de Afectación Específica sí que funciona dentro de lo que es el Fondo de Garantía Argentino, no el Fogar ¿sí? este, por la suma de, entonces de esa manera el gobierno eh, creó, creó este, este instituto eh, afectando la suma de 30 millones de pesos para que los bancos puedan oxigenar sí eh, oxigenar a las pymes y todo lo que es el sector productivo, porque si algo, y vos, bueno, creo que con tu industria tenés tenés experiencias de comercio exterior, tenés clientes afuera, eh, y si, si algo inédito tiene esta, eh, esta crisis es que justamente es mundial, el mismo problema que nosotros tenemos lo tiene en todo el mundo, yo acá en dos minutitos les voy a contar de una anécdota que estudió jurídico yo tuve que asistir, estoy asistiendo mejor dicho, una bodega de vinos eh, que le cortaron la luz le cortaron la luz porque cosecharon es, por falta de recursos para, para pagar la luz, ahí tuvimos que hacer una gestión le recuper, recuperaron la luz pero el ejemplo concreto tiene que ver con que esta pyme tenía su principal cliente, su principal comprador en Estados Unidos entonces Estados Unidos dijo, mirá, no te puedo pagar no te puedo comprar eh... Hasta acá han decretado, le han informado, han decretado cuarentena hasta el 5 de mayo y no sé cuándo te voy a poder pagar en definitiva. Y lo que quiero concluir es esto, digamos, eh, antiguamente o históricamente, frente a un escenario de crisis interno, eh, las industrias, las, las distintas pymes de, de servicio industrial o, o lo que sea, se financiaban con el mercado, con el mercado exterior. Sí, En este sí. caso, hoy Frente a este escenario, es como que no hay Palenque de donde rascarse, como quien dice Porque no, 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 las pymes Están con este, con este fenómeno de la crisis mundial Entonces no pueden, <risa> ni encuentran Ni el palenque de donde rascarse, ni en el mercado interno Ni en el mercado internacional ¿no? eh, claro. y, a, y allí y es donde Necesariamente Donde necesariamente este, Tiene tiene que estar el apoyo El apoyo financiero Es decir, casi obligatorio eh, sí, además otra cosa, eh, yo escribí un artículo el domingo
1: eh, sobre lo que es la soberanía, eh, la soberanía industrial. Vos fijate que uno de los mayores problemas que tenemos es que el 80% de los barbijos y los camisolines que se usaban en el país eran fabricados en
0: China. Y en ah. China... Eh, en, y,
1: y en, y China justamente subió los precios tres veces. Si no hay un camisolín hecho acá, vale la mitad que lo que vale traer un camisolín de China. Eh, porque acá los precios de la materia prima, en vez de subir tres veces como allá, acá subió un 10%. Pero ¿qué sucede? Ay, el, el insumo, Luis, el insumo de esa materia prima es de una multinacional que viene de Brasil. ¿Qué haces? No te entregan, no te retasean la entrega porque vos... Cerraste la petroquímica o la fábrica que hacía ese insumo. Eso es mm. no tener soberanía industrial. Eso es el consenso de Washington del 90 donde te obligó a que ellos decidieran lo que vos tenías que fabricar y lo que tenías que importar. Bueno, eso hay que recuperarlo, ¿no? Y eso es también lo que va a generar, es depender menos de las divisas a largo plazo, lo no sabe bien Federico, que cuando vos industrializás fuertemente necesitas divisas, a largo plazo, como para que el día de mañana seas el país que todos quieren, un país donde este, tenga estabilidad y genere riqueza por la producción y no por la especulación.
2: Claro, claro, claro. Eh, a ver. Se, se, con, conocemos tu trayectoria como industrial, sabemos que lo tuyo es el duro textil, ¿no? Pero también estás en Industriales Prima Argentino, que tiene, en tiene todo tipo de industriales, desde y el sector del, alimenticio, el sector, el sector de, de, de higiene, el sector, sector textil. textil. Sí. ¿Cuál, cuál es el peor, el, sabemos que por ahí, digamos, lo, lo que es el sector eh, alimenticio, ¿no? Este, y y o, o, si se quiere también de, de este, fabricación de productos de higiene, quizá hoy no sean los más golpeados. No, una cuestión de deducción lógica, sí. pero, y, pero sabemos que el textil sí, rubro textil es, este si no es el más afectado, sí. está ahí en el top 5 de los más de los más afectados. ¿Cuáles son sí. los otros rubros, Marco, que ha visto así una decadencia, digamos, suculenta? De... Sí, mirá, eh, bueno,
1: obviamente el calzado, la industria del calzado, la industria ah, de la maquinería,
0: sí. la industria del juguete. Claro. Eh, está, está muy afectada
1: eh, la industria de los no ferrosos es decir, todos los proveedores eh, a lo que sea la industria automotriz ya no se vendían autos claro bueno la, las terminales empezaron a importar lo poco que se vendía imagínate ahora que la fábrica está parada ¿no? Claro, así que eso claro. es un muy, muy complicado, muy complicado. Mm. Sí. Los, los autopartistas, los no ferrosos, este, juguete, calzado, textiles, mm. confección, muy complicado, muy complicado. Y además reconozcamos fuera de la industria todo lo que es el comercio, eh, de estas, de estos elementos que te dije, están, están muy golpeados, eh, muy golpeados. Evidentemente, es una situación muy particular y es particular una situación, inédita, inédita. y inédita
2: realmente no registra un
1: antecedente exactamente. Pero inédita. vos fijate las soluciones. Muchos dicen no. Lo que pasa es que no había que pararlo. Entonces, eh, lo, lo mejor, mirá, la realidad mata el relato. ¿Qué sí. te pasó? En Inglaterra no lo quisieron parar. Bueno, pasaron de duodécimo lugar a lo, entre los primeros cinco. Sí. En Estados Unidos quisieron parar. Bueno, pasaron de duodécimo lugar a lo, entre los primeros cinco. En Estados Unidos no lo quisieron parar. Le, pas, le salió las dos cosas mal, porque tienen 25 millones de desocupados nuevos y encima tienen 70 mil muertos. Entonces vos te pones, Italia, que, bueno, yo por mi origen, te, soy, soy primera generación, me llaman y me decían los primeros días. No hagan la equivocación de seguir como si fuera una cosa más. Métanse adentro. Y bueno, entonces te das cuenta que lamentablemente este es el camino. Lamentablemente este es el no camino. La otra, es porque parás toda la parte de la economía. Pero vos sí, imaginate, bueno. si no está el Estado acá, presente, como lo está ahora, como lo quiere estar, ¿sabes dónde está? Yo no quiero eh, hacer... este. Eh, comparaciones con lo que nos pudo haber pasado si esta pandemia el, fue, era, hubiese sido en el 2018, el 2019, ¿no? Claro? ¿no?
0: Claro. No, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, Juanjo, ¿cómo estás? Juanco. Hola, Juanjo. Sí, no lo, lo que llama la atención, como novedoso estos últimos días, es la campaña que han empezado algunos medios de comunicación y algunos trolls de. En una cosa insólita de militar contra la pandemia, ¿no? Este, si bien es minoritario, este, eh, bueno, ya antes que se conozca qué va a pasar después el 10 de mayo, han empezado en las redes con este absurdo que, como decía bien compañero, este, en Brasil 70.000 muertos y demás, este, así que eso llama mucho la atención de estos últimos días, ¿no? Claro. sí, sí. sí.
1: Yo, yo coincido, coincido con eso. Eh, lo que pasa es que es increíble que se llegue a la mezquindad de aprovechar un tema como el que nos está pasando hoy como para ahondar una grieta o para, se, eh, para, para seguir teniendo separados a un grupo del otro el problema es que eh, hay hechos que te pueden eh, separar mitad y mitad pero esto se ve que se para solo al 25 contra el 75 que aprueba. No podés tener, no podés ser tan mala leche de poner, por ejemplo, con el tema de los presos, que uno tiene que estar atento, hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, que uno fue, salió, violó a la hija y después apareció desde la de Turquía. Flaco, o no chequea bien, no sos profesional, o sos, o sos mala leche, o sos mala leche. La verdad, hay, ¿eh? bueno. hay operaciones, hay operaciones,
2: hay operaciones, bueno,
1: Y sabe lo que pasa es que hay que operar lo menos posible, si no, esto no termina nunca. No ¿sabes? termina nunca, no, totalmente. A ver, de escuchame, si querés, qué sé yo, este, eh, oh, eh, querés, querés ganar las elecciones ahora, sería decir eh, cosas indebidas ahora, y yo no sé, yo no entiendo cómo la gente no puede entender eh, de que, eh, que eh, lo que se trata es de eh, tomar los mejores caminos y de dialogar no hay duda que hay parte de la oposición que lo entendió perfectamente ¿eh? y te hablo de dirigentes, de intendentes y, y, y como, de gobernadores como la ciudad autónoma que por lo menos son oposición y se sientan a dialogar pero operar constantemente para, y siendo totalmente incoherentes en decir una cosa un día porque le conviene y decir otra otro día es lamentable, es lamentable y encima es de una mezquindad que realmente me gustaría que nos demos cuenta de quién lo hace, ¿no? para
0: sacar la paja del trigo Sí, Exacto. lo que pasa es que hay temas más sensibles, ¿no? y se conoció un estudio de, de Aragón, ¿no? donde... Eh, la gente sigue manifestándose más del 70% a favor de la cuarentena y también casi el 70% sabe que las consecuencias eh, económicas van a ser negativas. Ahora, respecto a la pregunta de los presos, obviamente que la gran mayoría se manifestó en contra y con eso, como bien decís, hubo una gran operación porque en abril se habían dado recomendaciones para, para tener eh, libertades a las personas que estaban en situación de riesgo y después una mala información de que habían salido dos presos, cuando todos los meses, eh, de, si se comparaba con las cifras del año anteriores, eran presos que salían por cumplir su condena por diferentes situaciones. Y bueno, luego el caso de la jueza de Quilmes se salió a decir que habían salido una determinada cantidad de presos y después se volvió sobre sus palabras que en realidad no habían sido por, por la situación de coronavirus, sino que habían sido por otras situaciones, que no habían sido 160 violadores, sino... Bueno, esas cosas lamentablemente fueron pues, claro, el casero y, y demás. Este, hay muchas operaciones y cosas de profecía autocumplida, así como en su momento decía vamos a Venezuela, ahora están empecinados en decir que Alberto quiere repetir la historia de 1973, que es una historia nada que ver, que es una situación salida de una dictadura donde en una situación de devoto hubo una liberación de presos políticos, lo cual no es para nada comparable, pero lamentablemente operan tanto que alguna de todas las operaciones tiene más efecto que otra. ¿no? Bueno, amigos, está con nosotros Sandra